0: פרק 7, <rhyming> עוד פודקאסט.
1: שלום, יזהר. שלום, חבר'ה, בוקר
0: טוב. בוקר טוב, <gibberish> מה
1: נמצא איתנו באולפן יזהר שי, יזהר מה שלומך?
2: איך, איך הייתה הדרך? הדרך הייתה קשה לכאן, דיברנו בדרך לאולפן, פקקים, ירד היום חצי מילימטר גשם אי שם בצפון הארץ, וזה אומר שכל תל אביב פקוקה. <laughs> בואו נתחיל את הפודקאסט הזה בתלונה.
0: כן, בדיוק, <laughs> תל אביב התשתיות שלה עשויות, אמרתי ליזר, מק... מקשיות של תורפית, אז, אז ככה היא מגיבה כשיש גשם.
2: יזהר, ספר קצת למאזינים על עצמך. בשמחה. <laughs> <laughs> יזם הייטק, ככה התחלתי וככה אני מזהה את עצמי הקמתי מספר חברות בעברי שתיים הם אפילו היו מגובות על ידי קרנות הון סיכון כך שעברתי חלק משמעותי מהמסלול שאותו עוברים היזמים שמגיעים אליי וחשוב לי תמיד לזכור מאיפה באתי כי זה חשוב בקונטקסט של לדבר עם יזמים ולהבין את האתגרים שהם מתמודדים איתם ובכל מקרה, אחרי שעשיתי את פרק היזמות בחיים שלי, הוא גם היה קשור ברילוקיישן, גרנו קרוב לעשר שנים בארצות הברית, חזרנו לארץ בסוף שנת 2005, ועם המעבר הזה גם עברתי מצד אחד של מפת ההייטק לצד השני, מיזמות הייטק, הפכתי להיות שותף בקרן הון סיכון בשם קיינן פרטנרס. זו קרן שהשקיעה באחת מהחברות שאני הקמתי וגם ניהלתי במשך מספר שנים וגם זכינו להגיע איתה לאקזיט ואז כשחזרנו לארץ הייתי צריך לעשות משהו מעניין בחיים, משהו עם משמעות וחשבתי שהדבר הנכון זה לנסות איך זה להיות משקיע הון סיכון והניסיון הזה נשאר עד עצם היום הזה עברו 12 שנים, קצת יותר מאז הצטרפתי לקיינן, הייתי שותף בשלוש קרנות של קיינה העולמית ואז לפני כשלוש וחצי שנים חברתי עם השותף שלי היום, אהוד לוי, הוא הגיע מוורטקס, אני הגעתי מקיינן וביחד הקמנו גוף שנקרא קיינן פרטנרס ישראל, קרן הון סיכון, ואני ממשיך בזה, ממשיך בהשקעות בחברות הייטק, ביזמים משמעותיים שעושים דברים מעניינים, וזה, אפשר להגדיר ככה את הכרטיס הביקור המקצועי שלי. אתה <תרסה> עושה גם עוד
0: לא מעט דברים שקשורים בניהול קהילה ופעילות היקפית סביב התעשייה? אתה יכול לספר קצת על זה?
2: כן, אני מאוד שמח, אני לא יודע מה יותר חשוב ממה, כי מבחינתי הכל אותו דבר, אבל אני אה, הקמתי לפני, היום זה כבר אה, חמש שנים, אני חושב, הקמתי קהילת, אה, חשוב להגיד, יזמיות ויזמים. עכשיו, איך אומרים את זה בפודקאסט? יזמות או יזמיות? יזמות. יזמות, יזמות כן. Okay, אז אני הקמתי <laughs> יזמות ויזמים. יזמיות את... זה יזמת קטנה, נכון? זה או שזה משהו בסדר. אני לא משוכנע כן, בה קטנה. מבחינה... בדרך כלל פה שמעתי דיון מרתק על טייסות ועל האוויר, אבל לפחות קוראים להם טייסות ולא טייסיות, אז כנראה שאנחנו נגיד יזמות. אתמול התמנתה הטייסת הראשונה בצה"ל להיות מפקד הטייסת, כבוד גדול ו... ויופי של דבר. אז... גם בן
0: זוגה טייס, כך אומרים באמת. בדיווחים. כן.
2: וואו, מדהים. כן, משפחה מעניינת. משפחה מעופפת, כן. אז קודם כל שאילתה בהצלחה, ובכל מקרה הקמתי קהילה של uh, uh, יזמות, לא, כן, יזמות, <laughs> נכון. יזמות ויזמים. שנקראתי את אצטדיון הסטארט-אפ, סטארט-אפ סטדיום. זו הקהילה הגדולה ביותר בארץ היום, הסטארט-אפים. חוץ ממאסט צ'אלנג', כן. חוץ ממאסט צ'אלנג', וכבודכם במקומו מונח, מבחינת העוקבים בפייסבוק, יש לכם
1: 24 אלף אנשים, משהו כזה.
2: נראה למה אתה קצת יותר מ-42 אלף זה הכנה לבוא תודה, כן. להנחתה, ובאמת הגענו למצב של קהילה שצומחת מבפנים, עם הרבה נמצאים על הפלטפורמה, וזה בעצם היה החזון. החזון היה ליצור מקום שאפשר לשתף גם אתגרים, גם שאלות וגם חוויות, וגם לצאת מהפלטפורמה הדיגיטלית. אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים אוף-ליין, אז האונליין מתחבר עם האופ-ליין, באופ-ליין נפגשים בכל מיני הזדמנויות, בכל מיני מקומות, או שזה כנסים שאנחנו מעגנים מיטאפים תחת השם של האיצטדיון, או שאנחנו מתארחים וקוראים לנו לבוא ל... זה קיים מעין אירוע כזה של אצטדיון הסטארט-אפ. ובסך הכל אני חושב שיש שם הצלחה יפה, שבאמת תחושה של שותפות, הרבה מאוד אנשים שמתחברים. זה מעניין שיש גם רגולר, זה אנשים שמגיעים באופן קבוע, יש חבר'ה שכבר כמה וכמה שנים, אז אפילו התחילו בתיכון, והיום הם כבר אחרי צבא, ועדיין מגיעים לאירועים. ועבורי אפילו יש בזה משהו כמעט אגואיסטי, זכיתי להכיר המון אנשים סופר מעניינים, דרך האירועים, דרך הכישורים של האצטדיון. ואני מקווה שאנחנו נמשיך לצמוח ולגדול. הייטק בפקקים, מילה? כן, הייטק בפקקים, הייתה יוזמה שלי גם כן לפני שנתיים, חשבתי שיש לי מה להגיד, ודיברתי עם הלל פלד, ידידנו, והוא סיפר לי על משהו שנקרא זיקאס, ואפשר לפתוח מיקרופון ולדבר והעולם מקשיב. ככה זה התחיל, פתחתי מיקרופון ואף אחד לא הקשיב, <laughs> וחלק מזה היה עניין טכנולוגי, חלק מזה היה עניין שלא הבנתי בדיוק את הפורמט. Uh, ואז חברתי עם הגר uh, שגיב ועם uh, נתן לייבזון והחלטנו ממש להפוך את זה למשהו קצת יותר ממוסד, למעין תוכנית. פספורוורד uh, שנותן קדימה, היום אנחנו ממש uh, תוכנית uh, רדיו שגם משודרת בערוצי FM, על הערוצים של הבינתחומי. 106.2, מותר לעשות פה פרסומת? ברור. No, 106.2 no. FM. זכינו, זכינו לפני שבוע גם לארח צמד מדהים של פודקסטרים את שניכם. תודה שבאתם.
0: תודה שהזמנתם.
2: של ה... אנחנו מודדים רייטינג, זו תוכנית נורא דיגיטלית, הכל נמדד, הכל בדוק, והחבר'ה מאוד אנליטים. זכיתם לרייטינג מדהים אתם uh, בקטגוריית המובילים זה אומר שאתם תצטרכו לבוא אלינו שוב ושוב ושוב.
0: מצטערים כן. על כך <laughs> <laughs> אז כן. אנחנו חותמים את ההתרונדקשן הקצר הזה כדי להציג לכם את הפרק השביעי של עוד פודקאסט אנחנו כבר בפרק שביעי של העונה השנייה כן. עם יזהר שי שותף מנהל ושותף גם מקים של קרן ההון סיכון קיינון פרטנרס ישראל אנחנו מתחילים יד אחרי הביפ.
1: עוד פודקאסט. <עוד> 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 עוד פודקאסט לסטארט
0: חזרנו? יזהר, מה שלומך?
2: כיף להיות פה. בהחלט, ממש כמו
0: שהיה לפני חמש דקות, רק עוד יותר, כן. טומי, אתה רוצה להתחיל עם שאלה או שאני אתחיל?
1: אז קודם כל, אני מניח שאנחנו נתחיל בסיפור האישי שלך, כי מה שאותי מעניין בהמשך הדרך זה המוטיבציה ואיך אתה משלב את כל הדברים, אבל זה אנחנו נתקדם ונתחיל קודם כל להבין ולפצח את הדמות שלך. איך התחלת?
2: וואו, תקשיב, זה נושא מורכב וארוך, ולא בטוח שהוא נכנס בסקופ של תוכנית, של, של פודקאסט טכנולוגי, כי צריך ללכת לשורשים, אבל אני בכלל קיבוצניק, אז קיבוצניק בשורשים, יכול להיות שיש בזה משהו. ההורים שלי עזבו קיבוץ, כשאני הייתי בן שלוש, אז הנושא הזה של תנודה, ללכת, לחפש... Uh, עתיד uh, uh, טוב יותר, עתיד uh, משמעותי יותר וכולי, התחיל עוד אצל ההורים שלי כשהם עזבו את uh, סיר הבשר שלהם ועלו לישראל כדי להקים קיבוץ ואחרי זה הם עזבו אותו כדי לעבור לירושלים, ואז גדלתי בירושלים בעצם, אז, הנושא הזה של מעבר ולעשות דברים וכולי הוא איכשהו טבוע בגנטיקה המשפחתית. Uh, אבא שלי, שיהיה בריא, נעשה יזם בגיל 50, אמנם לא יזם הייטק, כי כשהוא נעשה יזם עוד לא היה ממש הייטק אבל כשהוא היה בן 50, הוא אסף את המשפחה, היינו משפחה קטנה, שני אחים ואימא שלי, והוא אמר, החלטתי וזה, ואני עוזב משרד <coughs> ממשלתי ופנסיה וכל מיני דברים. ואז אח שלי, שבדיוק השתחרר מהצבא, הציע לו, היו לו כל מיני חסכונות מצבא הקבע וכולי, אז הוא הציע את החסכונות שלו כדי לתמוך ביזמות. ולי עוד כסף קצת מהבר אני יותר צעיר, אז אמרתי שאני מציע את הכסף שלי. את הכסף שלי. הוא לא לקח את הכסף שלנו, אבל נעשה יזם. אז הקטע הזה של... ללכת ולעשות דברים יזמיים וכולי, אני חושב שלא אני המצאתי, זה איכשהו טבוע ב-DNA. אני אחרי הצבא הלכתי ללמוד בטכניון, חשבתי שהחלום של החיים שלי זה להיות מהנדס אלקטרוניקה, האמת היא בתור ילד ממש חלמתי על זה, בניתי קיטים, עשיתי דברים. ואז הלכתי, ושנה שלמה מהחיים שלי הייתי מהנדס, הייתי מהנדס לא רע בחברה מפוארת בשם מוטורולה. את מכיר אי אפשר היה פעם דבר כזה, מוטורולה? מוטורולה. מוטורולה, החברה שהמציאה את הסמארטפון ואת הטלפון, לא את הסמארטפון, את הטלפון הסלולרי. תחשבו, היה פעם עולם כזה, אבל אז פעם זה היה כאילו, כשהתקבלתי... זה היה, וואו, אתה הולך לעבוד נניח בגוגל או משהו כזה. לא היית גוגל? וואו, איך זה נשמע זקן. רגע, בוא נתחיל את זה מהתחלה. אז הלכתי לעבוד במוטורולה, ואחרי שנה הבנתי שאני יותר בעניין של לעבוד עם אנשים, ולעבוד עם... החוצה מהעולם הסגור הזה של מחשב וכולי. למרות שהייתי מהנדס לא רע, אני חושב, לפי הפידבקים. קיבלתי אפילו בונוס בסוף השנה הראשונה. אני מזה מאוד. ואז הלכתי למסלול יותר של עבודה מול לקוחות. שיווק, פיתוח עסקי וכן הלאה, ולאט לאט התכנסתי למקום שבו במילא רציתי להיות, שזה מקום של יזמות ולעשות דברים בשם עצמי ולהיות תלוי במה שאני מסוגל או לא מסוגל לעשות, זה נורא מפחיד, זה נורא מסוכן, אבל זה תמיד היה בי, ואני שמח מאוד, עשיתי את המעבר הזה קצת מאוחר מדי, בגיל שלושים ומשהו נעשיתי יזם, ובעצם מאז אף פעם לא הייתה לי עבודה מסודרת, אלא... אולי אפשר לקרוא לעבודה בתור מנכ"ל של סטארט-אפ עבודה מסודרת, אני לא בטוח, כי אתה... זה גם תלוי לך. הבאת כסף, תהיה לך משכורת, לא הבאת כסף, אתה ועוד 200 איש לא בטוחים איך אתם משלמים את חשבון החשמל שלכם. אבל זה מה שהתכנסתי אליו. היית
0: מעורב לי... בשתי חברות. כמנכ"ל כן, ומייסד,
2: שתיים מהם שנמכרו. כן, הייתי בשתי חברות שנמכרו, הייתי גם, הקמתי לפניהן, הקמתי גם חברות, שתי חברות ייעוץ, כל אחת עם ספין קצת שונה, אבל בתחום של ייעוץ בעולם ההייטק והסטארט-אפים, ולכן הגלישה שלי לעולם הזה של יזם, סטארט-אפ, שמקבל כסף מקרנות הון סיכון, הייתה הדרגתית. למדתי את המקצוע מבחוץ, וגם ייעצתי לחברות סטארט-אפ. הלקוח, אפרופו הלקוח הראשון שלי בתור חברת ייעוץ, גרתי בארצות הברית ועשיתי את הדברים בצורה מסודרת והצלחתי להגיע ללקוח ואז עזבתי את המקום עבודה שלי ויום לפני שהתחלנו לעבוד באופן רשמי, מתקשר אליי בתור מנכ"ל נגמר לנו הכסף והמשקיעים איבדו את האמון ואין כסף ואין זה וכמובן אין חוזה איתך ושיהיה לך בהצלחה. זאת הייתה טבילה די צוננת ומים קרים של יזמות אבל יש בזה יתרון כי אתה חייב להצליח, אין
1: ברירה.
2: Uh, בערך uh, כשהייתי בגיל שלושים, uh, ולקח לי עוד איזה שנה-שנתיים uh, של הכנות ודברים, והיום שרואים אותי לפעמים אם uh, אני מצטער על משהו שעשיתי, אז אני לא מצטער על שום דבר, אני מצטער שזה לקח לי יותר מדי זמן. כלומר, אילו הייתי מתכנן את הדרכים שלי פעם נוספת, אולי הייתי קופץ יזם
1: שלוש, ארבע,
2: חמש שנים קודם, כן. וואלה. Uh, כן, למה? ש... כי אני חושב שאם אתה יודע שאתה יזם, והרבה אנשים לא יודעים, אבל מי שיודע... אם את יודעת, שאת יזמת, אתה יודע שאתה יזם, לך תעשה דברים. וזה, מקריירה כזאת, תדע, עולה, רומץ, ו... אני
1: מניח שמבחינה משפחתית גם, פתאום יש לך ילד, פתאום... אני אומר ש... זה גם yeah. לעצמי, כן? אבל אני... לגמרי, לגמרי, לא, זה... יש בגמרי. פה איזה טיפ-אנד-פוינט שאתה אומר, אוקיי, אני, אני הולך לזה על, כלומר, למרות שאני יכול להפסיד הרבה, למרות שהקריירה שלי הגיעה לאיזה מין נסיקה כזאת, ואני יכול לנצל מומנטום בגיל כזה. ולעלות בדרגות בחירות יותר, גם מבחינת משכורת, גם מבחינת יציבות. נכון. איך אתה עוזר את האומץ ואיך אתה באמת הולך על זה?
2: אז נתת את כל הטיעונים הנכונים, למה לא לעשות את זה, ויש עוד, אפילו הטיעון הסטטיסטי, התוחלת של להיות יזם מול לעבוד בחברה ולהתקדם. הסיכויים הם תמיד לטובת עבודה מסודרת וכולי, אז כל מה שהאימהות הפולניות אומרות לנו, הן צודקות לחלוטין. לך תמצא משרה, תעבוד בחברה מסודרת, מייקרוסופט, גוגל, סטארט-אפ שיש לו 100 מיליון דולר בקופה, וככה אתה לא מסכן, באופן מהותי אתה לא מסכן דברים, ומקסימום, בטח החבר'ה היום שמסתובבים ושוטפים פה את שדרות רוטשילד, מקסימום נסגר הסטארט-אפ, עוברים לסטארט-אפ הבא, לא קרה שום דבר, הם מזכירים אז קשה מאוד uh, להתמודד עם זה, אז uh, תלך לעבוד בעוד חברה, ואחרי זה עוד uh, משרה כזאת או אחרת, uh, בסוף תגיע למסקנה שאתה רוצה לנסות את זה בעצמך. ואם אתה חושב שתגיע למסקנה הזאת, אז עדיף להגיע למסקנה. כשאתה בין 25-30, ואולי אפילו בין 18, לא חשוב, ראיתי פתאום תמונה של ג'ינו אצלכם <laughs> כן. פה, אז יש כאלה שמגיעים ל... <laughs>
1: כולנו לה... הרגשנו רע אחרי שהבנו <laughs> <laughs> כן. <laughs> לאן הוא הגיע בגיל 17.
2: <laughs> יפה, אז, אבל כנראה שהוא יודע, הוא יודע שזה האופי שלו, והוא יודע שזה מה שצפוי לו, וזה עתיד, דרך אגב, מאוד בעייתי, כלומר, לא כולם מקימים חברה, ואחרי שנתיים קוראים לה ואחרי שלוש שנים היא מיליארד דולר. רובנו מקימים חברות ונלחמים וחורקים שיניים ואין כסף ואין משכורות ואין משקיעים ואין שום דבר ועדיין אנשים עושים את זה לעצמם אבל אם אתה יודע שזה המסלול שבחרת בו אני חושב שיש איזה מין תובנה כזאת שאתה מגיע אליה שזו דרך חיים אז לפעמים יהיו עליות ולפעמים יהיו ירידות ולפעמים יהיה טוב יותר ויהיה פחות יותר. ואם אתה מוכן ללכת על זה תלך על זה וזה מסלול חיים וזאת הקריירה ואז הרבה פעמים אתה גם לא מסתכל ימינה או שמאלה, אני גם רואה יזמים שעושים את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם. כשהם עושים את זה בפעם השלישית-רביעית זה כבר לא בגלל הכסף. זה, זו דרך חיים. זה משהו שאתה עושה, כי ככה אתה... צריך לחשוב למלא את החיים. בין גיל 20 לגיל 80-90, נכון? <laughs> אז <laughs> זאת אחת הדרכים למלא אותה.
0: אז החלטת ללכת על זה, הקמת שני סטארט-אפים שבסופו של דבר שניהם נמכרו,
1: נכון?
2: כן, אז אני הקמתי חברה בשם uh, Business Laze בשנת 1998, לא נעים להגיד, זה היה לפני 20 שנה. מה עשיתם? Uh, עשינו, uh, היום היו קוראים לזה סייבר, אז קראו לזה Identity Management, והיה שאנחנו חידשנו, שהיה נקרא e-Provisioning. provisioning זה מושג שבא מעולם הטלקו, של... לחבר, אנשים לכל מיני משאבים דיגיטליים שהם צריכים להתחבר אליהם. כשאתה עושה חשבון בחברת סלולר, עושים לך פרוויזיינינג. עושים לך מפעילים טסים ועושים כל מיני דברים. אנחנו לקחנו את זה לאי-פרוויזיינינג, כתבנו כמה פטנטים. יש לי אפילו איזה פטנט על שמי, אני ודייוויד לבנדה ועוד שני אנשים שרשומים על הפטנט הזה, של חיבור בין פרופילים דיגיטליים לבין הצרכים הדיגיטליים שמשרתים אנשים שיש להם פרופילים כאלה. מה שנשמע היום טריוויאלי לגמרי, אבל אתה עובד ב-Must והרגע דיברנו, לפני שהתחלנו בפודקאסט הזה, דיברנו על כל שלל האפליקציות והשירותים שאתה זכאי <laughs> <laughs> להם בתור <laughs> עובד ב-Must Challenge. אז אנחנו הסתכלנו על זה אז, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90, העולם פתאום מבין שעובד בחברה הוא בעצם עובד שיש לו פרופיל דיגיטלי, לפרופיל דיגיטלי יש כמה מאות attributes, כמה מאות תכונות. למה מותר לך ומה אסור לך לגשת, אם אתה בתפקיד ב-HR, יש לך זכות להסתכל על הסרבר של המשכורות ורייטינג של עובדים, ואם אתה עובד בשיווק, אתה יכול להסתכל על התוכניות וכל מיני זכויות גישה וכל מיני דברים שקשורים בפרופיל שלך, כל הדרך עד לקונפיגורציה אפילו של, של firewall שמאפשר לאנשים להיכנס פנימה והחוצה. והחזון שלנו היה לקחת את הפרופיל הדיגיטלי של בן אדם, ללחוץ על כפתור. ואז כל הארגון הדיגיטלי שמשרת את, ה את הארגון שמעליו עובר קונפיקואציה בהתר. לקח די הרבה זמן והשתמשנו בכל מיני טרנדים טכנולוגיים כדי להגיע למצב שלקוחות גדולים באמת הסכימו לעבוד איתנו, היו לנו לקוחות כמו חברת ויזה העולמית והבנק הפדרלי של ארה״ב ועוד כל מיני בנקים ולקוחות בכל העולם, אפילו כמה בישראל. לקוחות בישראל זה סיפור בפני עצמו, אבל הצלחנו להגיע, הרבה יותר קשה לשכנע לקוח כלשהו בישראל מאשר ויזה עולמית או חברת הדלק הגדולה בעולם או דברים כאלה, אבל הצלחנו. ואחרי מספר שנים של הרבה עליות וירידות, המשבר המשמעותי ביותר שעברנו, המשבר של ספטמבר 11, גם ניגרתי ב... בארצות הברית, 9-11 היכה בנו ובכל מי שהיה מסביבנו, אבל אנחנו היינו במצב טוב, היה לנו מזל, היה לנו כסף. זה מה שהבדיל בין מי שהצליח לשרוד למי שלא, לא חשוב חברה טובה או לא, אבל המשבר שאחרי 9 היו הרבה דברים קשים שקרו בעולם, אז אסור לנו להתלונן, אבל אחד המשברים בעולם הסטארט-אפים היה שאף אחד לא גייס, אף אחד לא השקיע, היה, היו בערך שני רבעונים של עולם מת לחלוטין. והצלחנו לשרוד את זה, בסוף שנת 2003, אחד הפרטנרים שלנו, שהייתה חברה שהיה לנו הסכם אויים איתה, חברה בג'נטג איתי, עם סיפור גם כן מדהים של 9-11, המנכ״ל שם ניצל ממש מהעלייה למטוס, ברגע האחרון הוא לא הצליח להגיע לטיסה שלו שהמריאה מבוסטון והתעסקה בתאומים, וסיפור בפני עצמו. ו... הוא לא עלה לטיסה, הוא איחר לטיסה? הוא איחר לא לזדה התעופה בגלל איזשהו צירוף
1: מקרים, הוא רץ. אתה
2: רגע, לפעמים ו...
1: טוב לאחר? לפעמים אה? כן, זה... זו זה... תכונה בראה, חיובית. ביי, 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 <laughs> וזה...
2: אני כתבתי על זה, אתם יכולים לחפש סיפור מדהים, כי הוא רץ לגייט. לוגן, זו תעופה של בוסטון, אז היה יותר פתוח, פחות סקיוריטי וזהו, הגיע ועמדה שם אישה. מבוגרת, שנורא הרגיז אותה שהוא רץ, אמריקה, המדינה סודרת וזה, אמרה לו, את לא yeah. הברית, yeah. ואחר, אתה לא עולה למטוס. ואיפה, מה אתה עושה הברית? אמרתי לך, אתה לא עולה למטוס. בישראל, אתה צועק וזה, שם אומר, אמר, אבל הכל יו סופרוויזר, תקראי לממונה, ועד שייקרא, ועד שזה, וויכוח, והמטוס סגרו את הגייט, הוא התקשר לסמנכ"ל כספים שלו, שישב במחלקת עסקים, כנראה על יד דניאל לוין, הישראלי שנהרג על אותו מטוס. Uh, והוא אמר לסמכ"ל כספים שלו, אני לא נותנים לי לעלות למטוס, אני הולך לטפל בזה, נתראה בסן פרנסיסקו בעוד כמה שעות וכל השאר היסטוריה. Yeah. והוא, כן, סיפור מדהים, והוא אחרי שנתיים קנה מאיתנו את החברה שלנו, את להיות חלק מהחברה שלהם, שבעצם נמכרה גם היא ל-computer ל-CA. Uh, ובאמת זה היה סיפור של מההתחלה ועד הסוף, להקים חברה, מרעיון על הנייר לגמרי, שהיה רעיון במוחי הקודח, ועד למצב של אימפלמנטציה של הכוחות, עסקנו 200 ומשהו עובדים בארצות הברית, בישראל, היינו קצת עובדים באירופה. וכל ההקמה, כל שלב ההקמה
1: של אותה חברה, זה היה בארצות הברית? אני עברתי בארצות, בארצות, בארצות הברית, הברית לצורך זה. עברת עבר לאחר
2: ההקמה או שלפני? אחרי ההקמה. בהתחלה ניהלנו את החברה מישראל. מהר מאוד הבנו שהלקוחות שלנו, בעיקר בקהילה הפיננסית, נמצאים בניו יורק, בארה״ב, במקומות הנכונים, וגם הקונים הפוטנציאליים, השותפים הפוטנציאליים, ולא פחות חשוב מזה, גם המשקיעים. אז בואו נתקדם גם לחברה
0: השנייה. כן.
2: היא את החברה השנייה הייתה חברה בשם VSecure, אני הצטרפתי ל-VSecure כי על ידי המשקיעים. להצטרף לחברה. למעשה זה היה משהו לא מתוכנן, כי אחרי שמכרנו את, את ביזנס לז, התכנון היה שאני אשב שנה-שנתיים בבית, אלמד להכיר את המשפחה, הילדים וכולי, אבל איכשהו בצירוף נסיבות כמעט מוזר, הגעתי למצב שיום אחד התקשרתי לאשתי, להילה, ואמרתי לה, חדשות, אני לא יודע אם טובות או רעות, אבל אני מנכ"ל של חברת סטארט-אפ מאוד מעניינת בתחום הסייבר, <laughs> אנחנו עושים Intrion Prevention. היא יצרה במקום שהיא שמעה שאני התמניתי לו כל כך עניין אותה, אינטרוז'ן פריוונשן, דטקשן ומה ההבדלים של זה וכולי. אבל זה היה מסלול קצר יחסית, הצלחנו להגיע למה שהמשקיעים בעצם רצו, וזה לארוז את הדברים הטובים של החברה, להגיע להסכמי OEM ובסוף למכור אותם. חברה בשם רדוור, חברה ישראלית, אמריקאית, תלוי איך מסתכלים עליה. ובעצם זה יפה לראות, היום הבסיס של כל מוצרי הסקיוריטי של רדואר בעצם התחילו במה שאנחנו מכרנו להם. זה גם היה בשבילי דרך לסמן שהגיע הזמן לחזור לארץ, מכרנו את החברה הזאת, אנחנו כמשפחה חשבנו מה אנחנו רוצים לעשות, איפה אנחנו רוצים לחיות, כל מיני דברים כאלה שחושבים עליהם כשאתה חוצה את קו ה-30. <אז> אתם עברתם את כבר?
0: אני בן 30 וקצת, כן. שלושים, כאילו שלושים,
2: מספר חודשים. ברור לך שלושים פלוס, אטומי, <אל>. <אל> אתה עוד ילד? 29, <אל> אבל
1: <אל> עוד כמה חודשים, <אל> ביחד עם הילד הראשון <אל> אתה לא
2: רואה שהוא פחות בוגר? זה כי התגלחת היום, אני לא
1: רואה, לא יכולים לראות את זה, אז יום אחד זה
2: יגיע, וכשתחצה את הקו הזה ותראה את העולם בצד השני, הוא נראה מדהים דרך אגב, ויש שם דברים שלא היית מאמין. כן, הוא ותיק.
1: אבל ש... אני יודע איך שזה מגיע
2: עם הילד הראשון. לגמרי. ואז יש דברים שאתה מתחיל לחשוב עליהם, כמו איפה אני רוצה לחיות, ואיפה אני רוצה שהילדים שלי יתחנכו, וכל מיני דברים כאלה. ההחלטה שלנו הייתה ישראל, והנה אנחנו פה. ואז בישראל
0: בעצם, מפה ניהלת את הפעילות של קנן פרטנרס העולמית בתור התחליה, שהייתה כן. המשקיעה שלכם בסטארט-אפ הראשון או השני?
2: הראשון, בעצם נשמרו, נשמרו קשרים טובים. אחת הדרכים לשמור על קשרים טובים עם המשקיעים שלך זה להגיע לאקזיט שמשמח אותם. <laughs> ויש איזה קטע כזה בעולם <laughs> ההון סיכון, דרך אגב, שאנחנו נורא מתלהבים מיזמים שניהלו חברות ומנסים לשכנע אותם. להצטרף לקרנות וכולי, זה לא משהו שקרה איתי בצורה נדירה זה משהו מעניין כי יש מחקר שלם שמוכיח שאין קורלציה כלומר זה שבן אדם היה מנכ״ל ושהוא הגיע לאקזיט <אז> בין מיליון דולר למיליארד דולר זה לא עושה אותו משקיע טוב יותר עושה אותו, זה עושה אותו למקיע אהוד על היזמים יזמים נורא אוהבים לעבוד עם מישהו שניהל חברה שעבר את כל המסלול שהם עברו אבל אם אתה בוחן תוצאות, ביצועים, שביצועים, שזה מה שחשוב למשקיעים שלנו, למשקיעים שמשקיעים בקרנות, אין בהכרח קורלציה של מידע, אבל...
1: מה בכל, בכל זאת היתרונות בלהגיע מלהיות יזם, בוא נגיד, בוא נקרא לזה לדארק סייד, ובאמת להיות משקיע בתור יזם שעשה איזו, יזם סדרתי? Evet.
2: קודם כל זה היה נראה לי מאוד מעניין להבין סוף סוף איך פועל לצד השני, כי הייתי הרבה שנים יזם, הגייסתי... אין סוף, זה נראה כמו אין סוף, בטח היה איזה מספר סופי, אבל המון כסף והמון סבבים מכל מיני משקיעים וכולי, וכל כך הרבה פעמים שמעתי לא, וש, וכן, ונפלא, ורע, וכל ההתנהלות הזאת, תמיד עניין אותי איך זה נראה בצד השני, וגם רשמתי לעצמי מספר דברים שאני לעולם לא אעשה ליזמים שתהיה לי הזכות לעבוד איתם, שעשו לי. וזה אני חושב שאני כן מצליח לקיים. אז קודם כל יש בזה עניין לראות את החיים המקצועיים שלך מהצד השני. דבר שני, יש בזה עדיין עניין יזמי, אתה לא הולך לעבוד במקום עבודה מסודר, כי בסוף המשכורת שלך והתוחלת של הקרן תלויים בביצועים, אז כל אחד בעצם מנהל מעין עולם עסקי בפני עצמו, והשותפים כולם משותפים לאיזשהו מיזם כזה שחייב להצליח, אחרת אתה לא מגייס לה את הקרן הבאה וזו שאחריה וכן הלאה. ובטח כשהקמנו קרן פה בישראל, אז זה ממש מיזם מ-0, אומנם לא מיזם שמזיז אלקטרונים משמאל לימין, אבל מיזם פיננסי שצריך ליזום אותו מ-0. אתה מכיר את זה, אתה עכשיו הקמת מיזם כזה. ועכשיו, מעבר לזה, אבל יש לנו עניין אינטלקטואלי. תקשיב, מה העבודה שלי? אני כל יום שומע אנשים מבריקים, מרעיונות מטורפים. שחלקם גם מטורפים וישארו ככה, וחלקם רעיונות שישנו את העולם, וזה דברים שדי מדהים להיות במחיצתם, כי זה כל הזמן אתגר אינטלקטואלי. עכשיו, סתם תיקח בתור דוגמה, לפני עשר שנים אני הצטרפתי לעולם המסיפור לפני 12 שנים. היו באים אלינו אז אנשים ואומרים... יהיו רכבים אוטונומיים, ולכן צריך רדארים, בשביל שהרכב האוטונומי שאין לו נהג והנוסעים בו קוראים איתו משחקים שש בש, אז הרכב הזה לא התנגש, היינו זורקים אותו מכל המדרגות, כמעט אין עולם ואין רכב אוטונומי וכלום. דרך גם מובילאי אז לא התעסקה ברכבים אוטונומיים, התעסקה בסייפטי וכו'. והנה אנחנו היום בעולם שכולנו מדברים על רכבים אוטונומיים ועל אמצעים שצריכים לטפל בהם וכו', אז יש. אתה פתאום רואה דברים שקורים מול העיניים, זה דברים סופר מעניינים וכיף להיות איכשהו מקורב אליהם. בוא נרד לעומק
0: של הדברים. היית יזם לאורך תקופה ארוכה ועכשיו עברת...
2: חשבתי שהיינו מאוד עמוקים עד עכשיו.
0: עברת על... לא, לא, לא כשאלת הוכחתית. בסוף יש איזשהו... יש זהות אינטרסים מובהקת בין יזמים למשקיעים באלמנטים מסוימים, ויש גם ניגוד אינטרסים מסוים. אתה יכול להתייחס לזה בתור משראה את שני הצדדים?
2: החשובות והכואבות. חייב, חייבת להיות הבנה של מהם האינטרסים המשותפים, ואם אין הבנה זה הרבה פעמים מתכון לכישלונות ולהרבה מאוד כאבי לב. בסוף משקיעים, ואני אגיד פה משהו בצורה נחרצת, כי אני חושב שהמשקיעים במיוחד בישראל משתדלים לעטוף את זה בכל מיני... דברים אחרים שהם לא נכונים. משקיעים צריכים להרוויח כסף עבור מי שנתן להם כסף להרוויח. אתה יודע, שמשקיע בחברה וזה הכסף שלו ולא אכפת לו מהחזרים וכולי, הוא יכול, ואני מכבד את זה, יכול לעשות מה שנראה לו נכון. משקיעים הם מתודולוגיה של קרנות הון סיכון, לוקחים כספים מאחרים, בדרך כלל ממוסדות מכובדים, מקרנות פנסיה וכאלה, והם חייבים לייצר תשואות. ואסור להסתיר את זה, ואסור uh, לעטוף את זה בקומים, uh, ניירות, uh, זו המטרה של קרן הסיכון, היא כלי פיננסי שמייצר תשואות, הוא מייצר אותן בדרך מאוד יפה, בדרך שנעודדת חדשנות, בדרך שעובדת עם מיטב המוחות וה... והיזמים במדינה שבה הקרן הזאת נמצאת וכן הלאה, אבל בסוף המטרה היא לייצר תשואות. יזם שלא מבין את זה הרבה פעמים מגיע לתקלות מול הקרן שאיתה הוא עובד, ו... ולכן אני חושב שצריך לייצר את ה... מסמך הבנות הווירטואלי הזה מראש.
0: איפה כן. פה הפער? שיזמים לא מבינים שמה? שלא משקיעים אה, בהם כי?
2: לא, אני חושב שזה... בוא נתחיל במקרה החיובי שכן השקיעו בך, ופתאום יש המצאת אה, רכש של החברה, ובוא ניקח שתי דוגמאות. יש הצעת רכש של החברה, עבור ה-VC זה נראה כמו הצלחה יפה, לא יודע, הוא עושה פה פי שלוש, פי ארבע על הכסף תוך שנתיים, היזם חושב שאפשר לגדל את החברה הזאת עוד קצת. הנה קונפליקט, ולא בטוח מ... מידו של מי תגבר בקונפליקט הזה, לא בהכרח הולכים לבית המשפט הזה, אבל אפשר להבין למה זה רוצה למכור וזה לא רוצה למכור, ודרך אגב יכול להיות מקרה בדיוק הפוך, מקבלים הצעת רכישה, בואו ניקח מקרים שקורים כמעט כל יום במדינת ישראל, יזם, מקים חברה, קיבל מימון של 3-4 מיליון דולר מ-VC, סבב ראשון כזה, ויש לו נניח שלאותו... למה? אני אומר, נניח שלאותה יזמת יש עכשיו עדיין 20% בחברה, ועכשיו מגיע גוגל ואומרת, חבר'ה, קחו 60 מיליון דולר ותנו לנו את החברה. וה-VC מסתכל ואומר, 60 מיליון דולר, מה? עם זה אני אפילו לא רוצה שירשמו את זה בעיתון, זה מקלקל לי את ה חוץ מזה, עזבו reputation. זה לא נותן לי מספיק טובים. אני צריך שהחברה הזאת תמחה ב-200, אבל יזמת... בת 25, אתמול היא סיימה שירות צבאי מפואר ב-8200, בואו בוא, בוא ניתן לה 28, כבר יש לה ילד, משכנתה וכולי, כמה זה 20% מ-60 מיליון דולר? זה יוצא 4, 12 מיליון דולר. סכום מכובד, אני חושב שיזמת שתזרוק סכום כזה בזלזול... צריכה לחשוב רגע ולהתלבט עם עצמה וללכת למשפחה ולשאול כמה שאלות לפני שזה... ואז הנה, יש פה קונפליקט. היזמת רוצה למכור ה-VC's, הגרידים וכולי, אומרים אל תמכרי וכולי. אז זו דוגמה למקום שחייבים להבין. הרבה פעמים פותרים את זה, וגם בישראל התקדמנו מאוד. יש אפשרות לסקונדרי וכל מיני כאלה. יכולים להציע למכור חלק מהאחזקות וכולי. אז זה רק דוגמאות קטנות לקונפליקטים. אני חושב שהנושא המרכזי הוא, יש פה שותפות בין יזמים לבין משקיעים. השותפות הזו לא מבינים עד כמה היא עמוקה ועד כמה אינטנסיבית, ורק מי שמבין אותה... מסוגל בסוף להתנהל במערכת היחסים הכמעט בלתי אפשרית הזאת. יש לו סיפורים טובים שם.
0: אני אשאל את זה בצורה עוד יותר בוטה, כי בסוף אני מנסה לחתור לאנשי"ו, איפה אתה רואה את זה לא עובד, או לא מובן במקומות שבהם אתה פוגש יזמים, הרי יזמים פונים אליך, והרבה פעמים זה ברור שהם לא מבינים איך קרן עובדת ומערכת האינטרסים שפועלים עליך כמשקיע. אז איזה דוגמאות יש לך בהקשר היותר נגטיבי?
2: כן, אני רואה את זה כל הזמן, אני רואה את מתווכחים על הדברים הלא נכונים, אנחנו למשל כמשקיעים חייבים בכל מיני דוחות נורא מעצבנים, אנחנו חייבים אותם. כי אנחנו מדווחים לקנות פנסיה ולכל מיני בנקים ודברים כאלה, ויזמים אין להם כוח להתעסק בשטויות, אז לפעמים אני צריך להסביר שוב ושוב למה זה נושא שחשוב לליבנו ואנחנו לא יכולים לעבוד אחרת. למה אנחנו חייבים זכויות מסוימות בדירקטוריון, למה החברה צריכה להתנהל בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת, אגב. בתור דוגמה, אנחנו מתעקשים שיהיו הסכמים בין היזמים. למה? כי ההיסטוריה מוכיחה שלמרבה הצער, הרבה פעמים משלושה-ארבעה יזמים, כשאתה מסתכל שבע-שמונה שנים לאחר מכן, לא כולם נשארו. עכשיו, אם יזמים עוזבים בדרך, זו בעיה קשה לא רק עבור המשקיעים, זו בעיקר בעיה קשה עבור היזמים. נשארות מניות בחוץ, יש כל מיני בעיות של התנהלות יום-יומית של החברה וכן הלאה. יזמים הרבה פעמים לוקחים לא את זה בצורה רגשית, כי אני באתי עם שלושת החברים הכי טובים שלי, ואנחנו היינו ביחד ב-8200, ולחמנו ביחד באויב הסורי, ואנחנו באים אליך לדון משקיעה, אנחנו אומרים לך שיהיה בסדר, ואתה טוען שסטטיסטית כנראה יש סיכוי שלא יהיה בסדר. Mm -hmm. זה יוצר מיטב, זה יוצר קונפליקטים, לא פשוט uh, לגשר עליהם, אבל אני אהיה לפחות בגישה של uh, uh, גם להסביר כמה שיותר, וגם ליצור uh, קווים משותפים, ואם אין כאלה, אז, אז תעבדו עם מישהו אחר, אנשים צריכים להבין שהם עובדים בסוף עם משקיע, זה נקרא לעבוד ביחד. ונקרא לשתף פעולה וכולי. אני רוצה
1: לנצל פה את התמונה שציירת, כי אתה כן מצייר כאן תמונה מאוד פרגמטית של איך ההשקעות עובדות ואיך משקיעים עובדים, אבל בכל זאת, אתה נחשב לסוג של עוף מוזר בתעשייה בצורה הכי חיובית שיש. כלומר, אתה בחיכוך עם השוק, אתה אואודר, יש לך תוכנית ברדיו, יש לך את קהילת הכי גדולה, אתה מעורב בכמה טק, אתה מעורב בכל אקסלרטור שיש. אני הייתי סטודנט, אתה היית אולי אחד מהאנשים הכי נגישים שאפשר להביא אותם להרצ בכל מקום, ובכל זאת, מול הנקודה הזאת, הדיסוננס הזה של ההשקעות שמאוד מאוד פרגמטיות ואנליטיות אפילו, איך אתה רואה את הערך הזה של קהילה ואיך אתה רואה את הערך של להיות בשוק בצורה כל כך, בצורה שיכולה להכניס גם דיל פלו לקרן או יכולה
2: לקדם אותך? כן, אז אני חושב שאני מכניס את האופי שלי ומה שחשוב לי לכאן, וחשוב שתבין את זה בהקשר הזה, אני חושב ש... עוד פעם, אני מדבר על קורלציה. משקיע, בוא נלך על קיצוניות, משקיע מבודד מהשוק, ארוגנט, קשה מאוד לה, להגעה אליו, כל מה שאתה, עוד כמה דברים רעים, מתנהג לא יפה ומאוד אגרסיבי ומאוד בוטה וצועק עליך בישיבות בווד וכולי, זה אולי משקיע שאתה לא אוהב אותו, אבל אולי, הוא לא בהכרח משקיע פחות טוב, אני עכשיו כבר שונא אותו, אתה יודע, לא, לא רוצה משקיע כזה אצלי, וגם לא רוצה להיות שותף שלו בבורד שבו אני, השקענו ביחד באיזה חברה. אבל זה לא אומר שהוא משקיע פחות טוב, כלומר, יכול להיות שהוא ייצר תשומות לא פחות טובות עבור המשקיעים שלו, ואתה כיזם צריך להבין את זה. עכשיו, בסוף זו בחירה של יזמים, ואני רוצה לחשוב שהיזמים שבחרו לעבוד איתי, זה כי הם הסתכלו על כל המכלול, ו... וראו את כל הדברים, והבינו שזה מה שאני, וזה מה שאני עושה, וזה בסדר להם, ומצד שני הם בחרו לעבוד עם מישהי אחרת, שקשה נורא לעבוד איתה וכולי, אבל יש לה קשרים מעולים, ויש לה יכולות פנטסטיות, ו... האסטרטגיה שהיא עזרה לגבש בחברות אחרות, היא אסטרטגיה מנצחת, אז שהחליטו לעבוד איתה. אני, אני חושב ש... לי מאוד חשוב העניין האנושי. אני חשוב לי לעבוד עם אנשים. אז אתה יודע, כשאני נפגש עם מנכ"ל של חברה, חשוב לי באמת, זה לא סמולטוק, חשוב לי לשמוע מה, אוקיי, הוא היה בחופשה, ומה אשתו הרגישה, ואיך אה, הילדים, ו... מגיעים לכל מיני שיחות מאוד מוזרות וכולי, זה לא מקדם את העסק בכלל, תאמין לי. זה שאני יושב עם מנכ"ל ואנחנו מדברים על הפילוסופיית החיים שלו, אבל אותי זה מעניין, אז זה מספיק חשוב לי כדי להקדיש לזה כמה דקות.
0: ורוב הדין-פלואו שאתה משקיע בו מגיע מהפעילויות קהילה האלה או מאינטרואים הדדיים בתוך התעשייה? בכוכבית כמו רוב הקרנות,
2: אגב. כן, אני חושב שזה שילוב, יש לנו כמה דברים שעשינו גם בעבר וגם היום שמגיעים מפעילויות כאלה של סטארט-אפ סדיום ולא יודע, וכל מיני דברים אחרים, אז אפילו תרומה לקהילה בסוף קמאטק, אתה יודע, הסתכלתי ואני עדיין מסתכל על איזושהי חברה שבכלל הגיעה דרך זה שהייתי באירוע של קמאטק, וכיוון שיש שם יזם חרדי, אז תחת המעתיכת של קמאטק, אז הנה דוגמה למשהו שאתה... אשכרה
1: דה פקטו שעשיתם. כמה... כמה בעצם השקעות, כמה חברות השקעתם, שקיבלתם בוא נגיד מהקמה, מגע ראשונית של קולדימייל?
2: כלומר שממש... סטארט-אפ סטדיום. כן. קולדימייל, אני לא חושב ש... אני לחשוב מה זה קולדימייל, שגיא... יזם פנה
1: אליך,
2: יזם פנה אליך באופן אישי, ניסיתי לשכח את זה, אם
0: המני נחשבים אצלו כקולד אימייל,
2: לא ניסיתי לשכח אותך, האם זה נחשב תעשייה, או זה נחשב קהילה, או מה יזם
1: פנה אליך באופן אישי, יודע שאתה נגיש, ששמע עליך בסטארט-אפ סטדיום, ופנה אליך עם וואן פייג'ר באימייל, כמה אחוז מזה השקעתם באמת, אז אני
2: חושב, מיעוט השקעות אולי. עשרה אחוז, חמישה עשר אחוז מההשקעות באות בצורה כזאת. הרוב המוחלט מגיע מאינטוס של אנשים שאנחנו צוחקים עליהם, יושב פה מישהו שאחראי שתי ההשקעות שלנו בקרן הנוסחית, שזה די מדהים, אבל ראי, אני תמיד בברוק. אוהב... מה? הוא התכוון לגיא גב, לא אליי. זה <laughs> בברוט. <Okay. laughs> <laughs> לא רואים אותנו, <laughs> אני מצביע עליו. צריך כן. לתת לו את הקרדיט. אבל פה. זה גם <laughs> מה שאני אומר תמיד ליזמים, <laughs> תקשיב. בואו רגע נחזור לבייסיקס, יזמים נורא קשה להם, ותמיד אני, אני כיוון שאני נמצא הרבה מול מיזמים, אז תמיד הסיפורי גבורה האלה, המשקיע שלו חוזר אליי, כן. וההוא חצוף, וההוא שחצן וכולי, אבל אני תמיד אומר, ואני אומר זה כן כאן חבר'ה, זה לא משנה, בסוף אתם יזמים רוצים להקים חברה, ויש לכם מטרה, וזה שמשקיע הוא שחצן זה איזשהו מכשול בדרך, יש עוד הרבה מכשולים הרבה יותר קשים. אנחנו במדינת ישראל... אין מצב בעולם שאתה רוצה להגיע למישהו, ואין מישהו שיכול לקשר אתכם. אז במקרה של גיא, אז הוא מגיע אליי ו... וכולי, אבל לכל אחד מה בישראל יש מישהו שמכירים, שאתה או את בתור יזמת יכולים להגיע אליו, ותעשו את זה. זו עבודה קשה, נכון, אבל הרבה יותר קשה להקים חברה, והרבה יותר קשה לגייס כסף, אז למצוא מישהו שמכיר מישהו, בישראל זה מקסימום דגה אחת של ספריישן. ממש. טוב. אז אני חושב שזה עדיף. ו... סטטיסטית ואפור... זה עדיף. סטטיסטית זה עדיף, וזה עובד. ו... ש... הייתי בהרצאה לפני שבוע, גוגל קמפוס, הרים מישהו עולה חדש, ונתן לי את משנתו הציונית, שפה זה הכל על פרוטקציה, ואי אפשר להגיע ל אם אתה לא מכיר מישהו שמכיר מישהו וכולי. אז קודם כל, כיוון שלפי המבטא שלו הגיע מארה״ב אמרתי לו שבלי לעשות סטטיסטיקה, כמעט אין סיכוי שבעולם שאתה תגיע ל-VC, לטופ טיר VC בסיליקון ואלי, אם לא היה לך אינטרודקשן אמיתי. חם. חם ולא סתם חם, אלא מישהו באמת... יש פה עניין uh... של רפיוטיישן, אם uh, אני, כן. אני שלחתי לך חברה, לגמרי. אתה... זה גם השם שלך... אני יושב על דילפלושר, כן. אני שייך עדיין לטופ טיר VC בסיליקון ואלי. אלפי פניות שהולכות לאיבוד, מאחר שיש הרבה פניות שמגיעות מטרסטד סולסט שחייבים לענות להם, אין מצב, תקשיב, טומי בר-אבי, מס צ'נלנג' הולך לחברה ואומר, על סמך מה ששמעתי ממך, ועל סמך ההיכרות, ועל סמך מה שאני יודע, אני חושב שהחבר'ה האלה הם מעניינים, אין מצב בעולם שאני לא אצור קשר ואני אראה מה קורה איתם, לא ייתכן, זה יעלה וככה כולנו עובדים. אני חושב שיזמים צריכים לקחת את זה לתשומת ליבם. ואני תמיד אומר, חבר'ה, כל הסיפורים נכונים. כל סיפור רע שתיתנו לי על VC, אני מחזיר לכם שניים חזרה, אמיתיים והרבה יותר גרועים. אבל מה זה משנה? בסוף אתם רוצים... להגיע למטרה שלכם, ובדרך למטרה שלכם אתם צריכים לגייס כסף. לכו תגייסו אותו. אז בואו
0: נקדיש כמה דקות לדעתי לפרופיל שלך ושל הקרן, בסדר? אני חושב שכל השאלות האחרונות הובילו אותנו לשם.
2: וואי, אתם עובדים מסודר כזה? והכל זה... האמת שממש
0: מעולתר. הכל מאולתר. כולנו פה... וגם אם היינו, עדיף לא להגיד. אין
1: לנו חולצות להביא לך, חולצות ממותגות. שראייתן לנו קולקציה. קאסטרו אין דברים כאלה ש... האמת
0: שבקאסטרו ש... יש דברים כאלה. אוקיי. <laughs> uh, ספר קצת על הקרן uh, בפרספקטיבה, מה שנקרא, brief overview על כמה גדולה מה אתם מחפשים איך משקיעים. ואתה באופן אישי איך אתה מסתכל ומודד יזם בסוף אתה מתעסק במיזמים בתחילת הדרך. מרבית המאזינים שמאזינים לפודקאסטים מהסוג הזה כנראה מסתכלים ובסופו של דבר נושאים עיניים למשקיעים מסוגך. איך נכון לפנות, מה אתה מחפש וכולי. ככה, קח כמה דקות.
2: אז אני אענה על 12 השאלות ששאלתי. בדיוק. אנחנו כאין הפרטנס ישראל, קמנו לפני שלוש וחצי שנים במטרה להשקיע בחברות טכנולוגיה ישראליות בשלבים מוקדמים. כששלבים מוקדמים הם אפילו די מוקדמים, מתוך תשע חברות שהשקענו עד עכשיו. שלוש בעצם, או שעזרנו להקים, או שפתחו את חשבון הבנק שלהם כדי שאנחנו נכניס את הכסף, וזה אומר די מוקדם. התחומים שהגדרנו לעצמנו הם תחומים של טכנולוגיה בעולם המובייל, בעולם תשתיות תוכנה, וגם משהו שקשה בדיוק להגדיר אותו, אז אנשים היום קוראים לו פרונטיר טכנולוג'יז, וכל מיני דברים אחרים, אבל זה drones, רובוטים, רכב אוטונומי וכולי, ואם יש קטגוריה שמחברת אותם, אני אשמח אם תיתנו לי כאן טיפ. אז שם אנחנו נמצאים, עשינו תשע השקעות, אחת לצערי נמחקה מאז, או בתהליך של להימחק בספרים שלנו, כלומר מתוך תשע חברות, אחת אנחנו כבר יודעים שלא תגיע לאקזיט, השמונה האחרות אנחנו חושבים שכן. המטרה שלנו הייתה אה, להוכיח איזשהו מודל של עבודה, שבאמת אה, באמצעות אה, החבירה שלנו עם יזמים מצוינים, ובאמצעות האפשרות שלנו לעזור להם במקומות שבהם הם מרגישים שאנחנו יכולים לעזור. אפשר לייצר חברות, ואני אגיד פה משהו שה-VCs מאוד לא אוהבים להגיד, אבל אני אומר אותו, ואני אקח את הסיכון שמאזינים לפרודקאסים שלכם גם ידידיים מקהילת ההייטק למיניהם. כותרת. מה? כותרת. אנחנו משקיעים בחברות שרוצות להגיע לאקזיט. איך זה נשמע בתור משהו חדשני? אין לנו בעיה להגיד את זה, ואנחנו לא מתביישים, כשאנחנו מדברים עם יזמים אנחנו אומרים, חבר'ה, אנחנו רוצים ביחד איתכם, היזמים, לייצר בשנים הקרובות הזדמנויות לאקזיט. חברה טובה היא חברה שיש לה במהלך הצמיחה שלה כל מיני אפשרויות, ואנחנו כל פעם נשקול אותם בשיא הרצינות. אין לנו פה דעת, זו יכולה להיות חברה של מיליארד דולר, אבל לא נתבייש למכור חברה ב-80 מיליון דולר. אם אתם היזמים, תחשבו שזה בסדר. ו... זה דיון מעניין, והיו כבר מקרים שבהם יזמים אמרו, לא מתאים לנו, אנחנו פה כדי לבנות
1: חברה גדולה
2: של מיליארד דולר, קודם כל אני מכבד את זה, בתור ישראלי, ציוני וכולי, אני אפילו מעריך ומעריץ את זה, לא מתאים לנו, המודל של שלנו הוא מודל שחברות יכולות להגיע לאקזיט בדרך, אם לא ישקיעו בהם הרבה כסף, זאת אומרת שיש לנו מספיק החזקות כדי לייצר תשואות למשקיעים שלנו, ומה שאנחנו משתדלים... לזרוק לתוך המשוואה הזו, זה גם הניסיון שלנו, גם אהוד, השותף שלי וגם אני, יזמים שהקימו חברות והגיעו איתם לאקזיטים וכן הלאה, וגם יש לנו קשרים עם קהילת, האיקוסיסטם, ציירתם קודם חלק אחד ממנה, החלק השני זה כל הרוכשים למיניהם, מגוגל, דרך מייקרוסופט, דרך בכלל, חברות שנמצאות פה כדי לייצר שיתופי פעולה, אז לנו אין בעיה לשים את הדברים על השולחן, אנחנו מיישרים את האינטרסים שלנו עם היזמים ואומרים, אנחנו נמצאים פה כדי לייצר ערך. אם זה מתאים לכם, בואו נעבוד, תירגעו, עוד לא מכרנו אף חברה. עברו שלוש שנים ולא לא מכרנו שום דבר, לפחות שתי חברות שלנו כבר עמדו בפני סיטואציות ששקלנו במשותף והחלטנו להמשיך הלאה, וזה בסדר גמור, אבל אין לנו שום בעיה להגיד את זה, ובהינתן האקזיטים הנכונים, לא אכפת לי שיום אחד יכתבו הכת שאנחנו ה-VC שמכר הכי הרבה סטארט-אפים שיכלו להיות שווים מיליארד דולר וכולי, זה מצחיק, כי אהוד ואני מסובבים עכשיו <laughs> אז בסדר, כנראה שהם עכו מוקדם מדי, אבל אף אחד שם לא יצטער, כולל היזמים והעובדים הראשונים, ובטח לא... ה... ה... <שיש> אז
0: רגע, <שיש> מה, מה אתם מחפשים?
2: אנחנו מחפשים uh, uh, חברות שיש להן uh, טכנולוגיה בשווקים שנראים לנו שווקים uh, גדולים. Uh, רצוי שתהיה שם איזושהי הוכחה של אוטו-אקשן uh, uh, או היתכנות, אז זה במקרה של הרבה חברת uh, טכנולוגיה בתחום הרדארים. לא היה טראקשן כי לא היה מוצר, אבל הייתה סימולציה שהראתה שהחבר'ה יודעים על מה הם מדברים והייתה תקווה ואמונה ביזמים שהם יגיעו לידי מוצר. והיום זה מתחבר באמת עם טראקשן של לקוחות וכולי. השקענו ב-ZenCity, שאתה, גיא, תודה רבה לך, הפנית את החבר'ה אלינו. שם יש מוצר סופר מעניין בתחום של אנליזה של טרנדים ורשתות חברתיות כדי לתת כלים להחלטה בידי מקבלי החלטות בעיריות, בערים חכמות וכן הלאה. שם הייתה ממש הוכחה של מספר לקוחות ראשונים שאמרו שהמוצר הזה מאוד מעניין אותם, ואם הוא יעבוד as advertised, כמו שהיזמים טוענים שהוא יש סיכוי שהם יהיו לקוחות וכולי, אז זאת הייתה הוכחה טובה מבחינתנו. במקרה של דרופ, חברה בטרומה מובייל, אז היו כמה מאות אלפי משתמשים, והשתמשנו בכל מיני מטריקות כדי לנתח את דפוסי השימוש של החבר'ה של, החבר של היום. משתמשים למיניהם, וככה השתכנענו שיש פה משהו מאוד משמעותי. זה היה הימור מטורף, עדיין הימור מטורף, למרות שהחברה נראית, נראית טוב מאוד. אז אנחנו מחפשים חבר'ה חכמים. שיש להם טכנולוגיות משמעותיות שיכולים להיות בסיס לחברה גדולה או חברה שתיתן תשואות יפות למשקיעים ושהם רוצים לעבוד איתנו.
1: זיזהר, בתור משקיע שיש לו אינסייט מאוד חזק על השוק האמריקאי, מה הייחודיות של הקרן ברמה הזאתי לייצר דמוקרטיזציה ליזמים ישראלים שבעצם רוצים להגיע או שאתם זיהיתם שהם יכולים להגיע לשוק האמריקאי?
2: אין, אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, אז אני אענה כמו שאני הבנתי. איך אתה רואה את
1: היתרון <laughs> בעצם של הקרן לאפשר <laughs> ליזמים להגיע לשווקים אמריקאים? Okay. מבחינה שמה שהקרן מציע, מה יופי, שקרן מציעים.
2: אז חשוב לי לציין שאנחנו בעולם שונה מהעולם שבו אני התחלתי. השאלה הזאת הייתה שאלה חד משמעית בשנת 98, כשהקמתי <laughs> את החברה שלי, ברור שהשוק האמריקאי. אנחנו היום מסתכלים על הסיני באותה רמה של עניין, <laughs> ויש לנו קשרים המש... דרך המשקיעים שלנו ועם המשקיעים שלנו. בשווקים בינלאומיים מאוד גדולים, גם באירופה, גם ב... במזרח וגם בארצות הברית. אחד המשקיעים בקרן שלנו זו חברת לנובו, חברת היום, חברת המחשבים הגדולה בעולם, ויש להם כמובן... פריסה מאוד רחבה בארצות הברית, אבל יזם, ויש לנו חלק מהחברות שלנו שיש להם עניין גדול בשיתוף פעולה עם חברת מולנובו. עכשיו יש לנו אה, אה, קשרים שהם לא פחות חשובים מהקשרים בארצות הברית. Mm -hmm. הקשרים בארצות הברית הם קשרים אה, מובנים, אנחנו מובנים קיינה היום, היום, אה, דרך קיינה של 500 חברות שעברו דרך קיינה כ חברות ציבוריות. השאר החברות שנקנו על ידי כל מי שאתה יכול לחשוב עליו, מייקרוסופט, גוגל, סיסקו, יוניימיט, פייסבוק וכן הלאה, אז יש לנו access למקומות האלו. זה עוזר במקומות מסוימים שבהם יזמים צריכים access, צריכים גישה וצריכים קשרים. אבל אני, גם פה אני נמנע מלהבטיח יותר מדי, כי אני חושב שההבטחות שכולנו כתעשייה, ה-VC, נותנים ליזמים הם... פעם כתבתי על זה וספגתי קיתונות של ביקורת, כתבתי משהו. הלכתי ובדקתי מה אנחנו ה על עצמנו, <laughs> וכיוון שהכל רשום באנגלית, הרגמתי את זה לעברית, וזה נשמע פשוט כמו זה פשוט נורא. אנחנו נעזור לך, אנחנו נעבוד בשבילך, אנחנו נקיים בשבילך, אנחנו, אנחנו... ואנחנו ואנחנו ואנחנו, לי די משעשע גם מה שאנחנו אומרים על עצמנו כתעשייה. וגם זה שיזמים מאמינים לזה נראה לי עוד קצת יותר מגוחך, אז אני חושב שצריך כן. להגיע זמנה לפרופורציות. אנחנו משתדלים לעזור איפה שאפשר.
1: יש שאלה מאוד אין אין. אישית, אבל אתה יכול... אני יכול? כן, אני שאלה אחרונה. אז שאלה מאוד אישית, ואני באמת, אתה אה, אה, יכול להימנע גם מזה, אבל אה, אתה באמת חוזר לעובדה שאתה באמת מוביל דעה פה בתעשיית ההייטק הישראלית. יש לך אה, חיכוך מאוד מאוד גדול עם הרבה גרומים. למה לא לקחת זה לפוליטיקה?
2: באמת שאלה אישית. כן? כן, אני לא יודע. את האימפקט שלך
1: וכמובן את מה שאתה עושה כאן. כן,
2: תראה, נורא חשוב לי דברים שקורים בישראל, לכן אולי זאת שאלה טבעית בכיוון ההוא, אבל אני לא בטוח שמה שאני עושה היום בהייטק אפשר למפות באחד לאחד לפוליטיקה. זה סקילס שונה לחלוטין, זה צורת חיים וצורת התנהלות שונה לחלוטין. ואתה יודע... לצערי הרב, אנחנו רואים מה קורה לאנשים שהולכים לפוליטיקה, ואנחנו רואים גם את דרך ההתנהלות שלהם. החדשות הטובות, שהיו כמה אנשים טובים בהייטק הישראלי, שהלכו לפוליטיקה הישראלית, חלק מהם נכוו וברחו, וחלק מהם נשארו שם. אני לא בהכרח מסכים עם דעותיהם הפוליטיות, אבל אני חושב שאפשר לטייב את מה שקורה שם. אני רחוק מזה, אני <אז> כמעט במובן האגואיסטי, אני מאוד נהנה ממה שאני עושה היום, כדי להחליט ללכת לשם. זה, וואי, <coughs> זה סטארט-אפ חדש, זה משהו ש... שעוד לא, עוד לא הגיע לש... 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 לשיקול אמיתי, כיוון שהשאלה הזאת תמיד עולה, אני עוד רחוק מהחלטה כזאת, אם בכלל.
1: כן. Okay.
0: מעולה אז בנימה אופטימית זו, או פסימית, אני צפיתי שהוא יגיד שאתה, שהוא מתי אתה בחר, אני ציפיתי
1: שהיום הוא מודיע ואנחנו מצביעים ומריצים אותו קמפיין עכשיו,
2: בפודקאסט הזה אני רוצה להודיע, אני תכננתי לעשות פה
1: מסר מתן למספר 2 אבל בסדר אני מבין אפילו 3 הייתי, עושים
0: את זה מאחורי הקלעים טומי, אז חברים בנימה זו יזהר שי לא הולך לפוליטיקה, הוא משקיע הון סיכון בשלבים מוקדמים והוא סיפר לנו קצת על המסלול, שעבר וגם על מה הוא מחפש ואיך הקרן עובדת. תודה רבה שהייתם איתנו בפרק השביעי. תודה, ישי.
1: זה היה גלו שלא, ובגלל שלא היה לנו
2: זמן, ניסיתי לחבר בין שניהם, אז זה היה לי
1: איז שי. מותר לי להגיד
2: לכם משהו? בטח. תודה רבה לכם, קודם כל תענוג להיות פה, ודבר שני, אתם כל הזמן נותנים לי מחמאות, אבל תסתכלו על הצרכים בהמרה, אתם עושים דברים מאוד חשובים. עבור האקו-סיסטם, ועבור היזמים, ועבור כל המערכת בישראל, כל אחד מכם במה שהוא עושה, מסט צ'לנג', פיוז'ן אל-איי, יצרתם דברים ו... ועשיתם דברים, וגם שניכם ביחד בחיבור, אז תמשיכו ככה, כל הכבוד תודה רבה, תודה, תודה
0: רבה. חברים, תודה.